0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med.
0: Ja, for mit navn er Simon Fendinger, og udover at stå her, så er jeg landsformand for Liberal Alliances Ungdom.
1: Ja, og mit navn er Nicoline Prehn, og jeg er aktiv i DSU og Socialdemokratiet.
0: Og den næste times tid, der kommer vi til at vende nogle af ugens vigtigste politiske historier med nogle af ugens vigtigste og skarpeste mm -hmm. gæster. Uh, og i dagens anden time af programmet skal vi, ironisk nok som liberal og socialdemokrat, tage temperaturen på konservatismen og det konservative Folkeparti. Ja. Og til at gøre det, der har vi jo fået besøg af faktisk op til flere. Mm. Uh, vi har blandt andet fået besøg af dig, Rasmus Ulstrup multitalent øh, direktør for Kontrast øh, med i podcasten Nej til Nyt har skrevet for altså, kritik, overskriftet kritik og alt muligt andet. Altså, der er simpelthen ikke det, du ikke kan. Jeg har ikke hørt, øh, om du har lavet musik endnu, men jeg er sikker på, at du vil være god til det. Så har vi Frank Korsholm. Du er politisk redaktør på POV International, og så er du i øvrigt tidligere sekretærs og pressechef i det konservative Folkeparti. Og Christian Vigilius, du er landsformand i konservativ ungdom og trods øh, en øh, en hår brutal opvækst i området mellem Gilleleje og Græsted, så er du med på en telefonforbindelse fra Fyn. Det noget på? Øh, God, godt at høre fra dig.
2: Ja, kan I høre mig?
1: Ja, yes, det kan vi. Perfekt. Det er super. Perfekt. Velkommen til, øh, til dig også, Christian. Øhm, I det her program, der starter vi jo altid ud med at høre vores gæster, hvad der ligesom har fyldt på deres øh, politiske radar i den seneste tid. Øhm, og øh, jeg kunne godt tænke mig at, at starte med at høre øh, dig, Christian, hvad fylder ligesom i dit øh, konservative hjerte for tiden?
2: Jamen jeg tror, øh, altså for mig at se, har det været meget interessant at følge Venstres udmeldinger her øh, den seneste uge om, at de ikke længere ønsker at være en del af Blå Blok. Øh, og det kan der jo være alle mulige forskellige årsager til. Altså for, for Jacob vedkommende, så handler det jo nok om at melde klart ud og definere sig som en øh, forankret del af, af midterregeringen. Og jeg synes selvfølgelig, det er lidt ærgerligt øh, på, på Blå Bloks vegne, men på den anden side, så må jeg også bare indrømme, at... Øh, for mig at se, så er Venstre øh, ret langt væk fra at kunne øh, indtage lederrollen for Blå Blok lige nu. Øh, og det er sådan set, sådan set både på grund af midterregeringen og Jakob Ellemanns person, men også bare på grund af den politiske kurs, som, som de i virkeligheden har oparbejdet de seneste de 15 år, men som nu blomstrer ud i fuld flor, nu hvor de ikke længere er kontrolleret, eller men, holdt tilbage af resten af Blå Blok.
1: Det er jo meget fedt, Christian, når man ligesom skal, skal tale lidt om måske det kaos, der er i sit eget parti, så lige at kaste over øh, til nogle andre, hvor der heller ikke er, er helt styr på det. Øh, men altså, nu, nu langer du ud efter Ellemann. Altså, tænker du så, at Pabe ligesom er en oplagt statsministerkandidat?
2: Æh, jeg tror, der går noget tid, før konservativet før, øh, kommer til at stille sig op med en statsministerkandidat. Øh, det er selvfølgelig både på grund af den valgkamp, der var her senest, men også på grund af det, vi ligger til i, i meningsmålingerne lige nu. Men altså, jeg må så også vende mig lidt imod de der, øh, de der bagkloge analyser af, ja, at han aldrig burde have meldt sig som statsministerkandidat, fordi det, det ved man lidt om folks korttidsudkommelse, fordi øh, sidste sommer, da vi stod de der 16 procent i meningsmålingerne, der kunne han jo ikke deltage i noget politisk interview eller nogen politisk debat, uden at det eneste journalisterne spurgte ham om, det var om... Øh, om man ikke snart vil stille sig op som statsministerkandidat. Og hvis nu han ikke havde gjort det, så ville det også være et tema, der havde fyldt i hele valgkampen. Og jeg tager godt ved på, at det ville have skadet vores meningsmålinger også. Øh, måske ikke lige så meget, som det gjorde her alligevel, men det kunne jeg jo ikke vide dengang. Og så vil vi stå tilbage med, lad os bare sige, 9% efter valgtampen, Og så vil folk anklage Pape for at ikke at ville tage ansvar og for at ikke at ville ture at tage skridtet om at stille op som statsministerkandidat. Og så vil vi måske have samme diskussion, som, som vi skal have i dag her. Så øh, man skal passe lidt på med bagkloganalyser, men nej, øh, lige i forløb, så er det ikke... Så er realistisk, at vi stiller med en statsministerkandidat. Men jeg håber at vi kommer til at gøre det på et eller andet tidspunkt i fremtiden.
0: Og nu vil jeg selvfølgelig gerne friholde dig fra, fra ideen om, at hvis det går i ens eget parti dårligt, må man ikke kritisere andre som medlem af liberal alliance, så havde jeg mange år, hvor jeg skulle have holdt min mund, og, og generelt øh, simpelthen øh, ikke kunne finde ud af det. Øh, men nu, nu snakker du om Ellemann. Altså, er Ellemann bare Anders få uden folk gider stemme på ham? Eller, øh, eller er der faktisk en eller anden form for raison i det, han har gang i?
2: Øhm, altså, jeg kan da godt forstå øh, bevæggrundene for Venstre, øh, og jeg kan godt forstå, altså ikke, fordi jeg ikke kan forstå øh, rationalet i de argumenter, der er om, at øh, det handler om at få indflydelse, at det handler om, at den røde politik, som Socialdemokratiet vil føre med, 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 hvad hedder det, Venstrefløjen, vil være meget værre, hvis ikke de indgik i regeringen. Men sådan rent strategisk, så vil jeg bare mene, at det er et, et selvmord for, for Blå Blok, øh, og, øh, og det afspejler øh, meningsmålingerne jo også nu. Altså, så er det lige før, at jeg synes, det ville være bedre, hvis man så havde en rød regering, der kunne føre noget ufornuftig politik, og det kunne stå sammen som en stærk blå opposition, og så bygge et øh, troværdigt alternativ op øh, over de næste, fire år, øh, eller de næste tre år, er det så nu men øh, fire år fra, fra valgdagen.
0: Men, men, men er det ikke fair nok, øh, nu, nu siger du, det er et selvmord for blå blok, altså er det ikke snarere et mor, altså det er jo en blok, han ikke gider være en del af, det er jo fair nok at, at dræbe en blok, han synes er, øh, er, er dum, skulle jeg til at sige, det lyder meget børnehave men øh, altså en blok, han, han grundlæggende ikke ser nogen fremtid i?
2: Øh, jo, men på lang sigt, så er det også bare selvmord for venstre, det kan man jo også se i meningsmålingerne nu, altså hvis man gerne vil føre borgerlig politik, så skal man jo også sørge for, at de borgerlige partier, der rent faktisk er, får noget indflydelse. Og det her, det er bare for mig at se en meget kortsigtet løsning, at man ligesom kan inddæmme de forfærdelige politikker, som Venstrefløjen ellers ville have ført. Fordi, altså, jeg tror ikke, at Venstre kommer til at få et godt valg næste gang. Øh, og det var jo heller ikke et godt valg, de fik sidst. Nu ligger de så under valgresultatet. Øh, jeg kunne sagtens forestille mig, at de ryger endnu længere ned øh, til næste valg. Og så kan man så spørge sig selv, jamen, hvad er det så for en situation, som Venstre har været med til at bidrage til? De har været med til at bidrage til en situation, hvor det er, at vi står fire år uden for indflydelse, og ikke har haft mulighed for at bygge det her borgerlige samarbejde op, som er nødvendigt, hvis det er, at vi nogensinde skal have en borgerlig regering igen. Så altså, jeg håber da, at Venstre kan slå ind på en mere fornuftig kurs og samarbejde med Blå Blok igen, men det kræver nok, at den anden mand, der er i spidsen for det parti, altså en anden mand end Jacob og, det, og han har jo i hvert fald forsinket processen med Æh, ikke kun fire år, jeg tror i hvert fald det er ti år eller sådan noget, før vi, øh, vi kan få et øh, godt og troværdigt samarbejde med Venstre igen.
0: Ja, så øh, i stedet for Jacob Vellemann kan man få karismatiske figurer som eksempelvis Troels Lund Poulsen. Øh, Frank Korsholm, jeg... Øh jeg, jeg, jeg stussede lige kort over, du har faktisk, altså du er ekstrem ekstremt produktiv som politisk reaktør. Altså du, du skriver jo øh, helt vanvittigt meget. Altså, det er jo, nærmest Shakespeareske volumener. Øh, så sent som i dag er der udkommet, øh, øh, også for dig, Messersmith ender strategi slut med at genere andre blå partier. Det ligger så jo lidt op af, hvad, hvad Christian øh, håber, at Jacob Ellemann, han, vil, øh, han vil gøre for, øh, for altså... De er os, der ikke står i studiet. Hvad, altså, hvad er din analyse af det Messersmith, han er gang i? Åh,
3: oh, altså Smidt, øh... kom jo med et, eller var ude i et interview i weekenden, hvor han sagde, at nu vil han ikke, eller Dansk Folkeparti, ikke blokere længere for topskattelædelser, som jo... I et eller andet omfang er den blå bloks øh, flagskib. Okay. Øh, og... Øh... Hvis man bare skurrer tiden 15 år tilbage, 20 år tilbage, så har Dansk Folkeparti ikke bestilt andet end at blokere for topskattelettelser. De var en sten i skoen, eller en i jas for konservative formand Ben Benson i Nullerne, hvor jeg selv arbejdede der, så jeg kender det indefra. De ville ikke give sig en millimeter, og det først når Anders som ligesom bred armen rundt på den, så kunne de strakke sig til at give lidt på det, man kalder trækket, altså der var færre, der skulle betales opskat, men, øh, men ikke selve det, der her procenten. Mm. Og så kom cirkuset jo fra 2016 til 2019 i Black-regeringen, altså Venstre, LA og Konservative, hvor øh, Anders Amundsen med de stolsatte øjne var gået i regeringen og sagde, at denne gang så skal procenten ned. Den skal ned fra 15 til 10 procent, altså 5 procent point. Og bare kig på mine øjne, om jeg mener det her. Og øh, der fik han jo kærligheden at føle. Øh, det gik Christen Thulesen Dahl simpelthen ikke med til. Så de hældte L.A. ned ad brættet, og øh, resten af jo sådan set historien, eller L.A. fik et, et forfærdeligt valg, og, og øh, var nok også øh, selv øh, ude om det, fordi de var kravlet op i træerne, og faldt øh, hårdt ned. Men, øh, men når det er sagt, så var det jo også hårdt ved Dansk Folkeparti selv. De fik jo et historisk dårligt valg, hvor de gik fra jeg tror, det var 21 procent til, til lige knap 10 procent. Et historisk stort valg, måske. Det, større, det var vist det største vælger, jeg skrev nogensinde, man har, man, har, man har set. Så det kostede jo også for Dansk Folkeparti selv, og i sidste ende kostede det jo Christian Thulesen Dahl også formandsposten. Og det er så det, som... Og, og, og det blev jo en overlevelseskamp for Dansk Folkeparti. Det er så det, Messersmith Messer nu her efter... Øh, hvor lang tid har han været formand et års tid? tager konsekvensen af og, og siger, at det skal være slut med det. Vi, er ikke, vi skal ikke være den her sten i skoene på de blå partier. Vi skal sådan set gå med. Selvfølgelig skal vi have noget for det, sådan er det politik jo. Men, men topskatten er ikke en blokering for os længere. Det er ikke en stopklods. Det er ikke her, vi skal, vi skal sætte ind. Så øh, det er en klar ny melding, og det er en melding om, at om ikke sådan en fuld loyalitet, så er det i hvert fald mereløjltid, vi er ikke skabsjul. Vi, vi vil ikke være skabsjul øh, socialdemokrater, vi er et blot parti. Og han har jo ikke meget at give af, så øh, han er jo nødt til også at sætte sig og udstikke nogle nye linjer, øh, retningslinjer. Nu, øh, de fik 2,5 procent ved valget, og meningsmålningsmæssigt ligger de jo sådan set ikke rigtig bedre. Altså, det kan måske komme op og ramme 3 eller 3,5 på, på en god solskinsdag, ikke? Men ellers er det jo rundt omkring ja, valgresultatet. Så noget skal der jo ske, og det er jo skifte der skal ske. Og det er jo også, nu handler udsendelsen om Søren Pabe, selvom vi ikke mm. rigtig har været inde på det endnu. Mm. Det er jo også det, som konservative mangler. Det er jo et skifte øh, Og det, der skal drive et eller et strategiskifte, det er sådan set også en ny formand. Man får ikke en ny strategi med den gamle formand, for der klæber for meget til ham. Mm. Der klæber for mange dårlige sager til ham. Så der skal være udskiftning på topposten, og så derfra kan man begynde en ny, eller få en ny begyndelse.
1: Og det øh, er jo en vild melding, og det er noget af det, vi kommer til at dykke mere ned i i det her program, øhm, inden da, så kunne jeg godt øh, lige tænke mig at høre dig, Rasmus Bulstrup, øh, hvad øh, fylder øh, på din politiske radar for tiden? Måske også, hvad der fylder i kontrast, hvor du er øh, direktør?
4: Jeg synes, det er øh, interessant det, der foregår på både Ellemands øh, udmelding om endegyldig og flatblå blok, Morten Messersmiths strategiskifte, og Søren Papes forsøg på at blive hængende som partiformand. Han var ude her for, okay, Jeg kan ikke længe siden var. Det en måned siden, hvor han var ude og snakke om, at hvor hårdt det også havde været at springe ud som homoseksuel, øh, og så videre. Og som, som er en del af, øh, det er i hvert fald min analyse, ikke? hvor han taler ind i den her terapeutiske, politiske sådan, tidsånd, vi har, ikke? hvor den hårde fortælling om at have haft det hårdt, og mm. hvordan du er kommet igennem strabasser, og følelsesmæssigt bliver kørt ned, og så videre. Det, det, det er sådan den nye valuta i politik. Det har det i hvert fald været på Venstrefløjen i mange år, ikke? Og for mig at se, at den historie er selvfølgelig et forsøg på at rejse sig igen, efter at være blevet ydmyget totalt, at sige, hey, I skal faktisk have af mig, fordi det kan han vel se, at det har virket for mange andre ud på venstrefløjen.
1: Mm. Så, så du mener, at han skulle have valgt en anden strategi end det?
4: Nej, 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 jeg synes bare, det er interessant. Det er interessant at se, det, som jeg vil kalde terapeutisk politik, mm. bliver så udbredt, at politik handler for enormt mange mennesker i dag på alle sider af spektret mm. om terapi, Altså, altså, politik handler om at anerkende folks problemer. Politiske diskussioner, der skal gå på, hvordan man taler om folk, hvordan folk har det hårdt, hvordan folk øh, er følelsesmæssigt var... er belastet osv. Hvad end det er, at de ikke føler sig hjemme i deres egen krop, eller at de er homoseksuelle, hvad det er. Det er bare interessant at se, at Tørn Pape var ude nu, og ville snakke om, hvor hårdt det har været at være homoseksuel og springe ud.
1: Det er vel i en eller anden grad bare altså, en meget naturlig afspejling af, at det at tale om følelser... Øh... Det fylder mere i vores samfund, og derfor fylder det også mere i politik. Så det giver det ikke meget god mening, at øh, de konservative på den måde også griber bolden og med på, på det, der ligesom øh, nu engang fylder i vores samfund?
4: Jo, jo, det, det er bare interessant, at det der ligesom var hans... Altså, det pape, han havde kørende for sig frem til valget, hvor det gik helt galt, det var hans pape-power. Der stod alle k og så råbte power hver gang han kom gående. Ikke? Og ja, så var han det store håb for Blå Blok, og han skulle være statsminister. Og han var ligesom sådan den stærke, stærke mand. Så faldt han jo rimelig dybt oven på det valgresultat. Og så har han ligesom haft den strategi, der hedder, den, der lever stille, lever godt øh, siden da. Og det kan jo være en fin strategi. Det er der jo mange øh, politikere og partier, der har succes med. Og så så jeg så bare, at han var ude med den der udmelding, og så tænkte jeg, det var da et, 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 et sjovt forsøg på at få... Øh, få for at snakke sig selv sårbar frem for at være powerful, så er en Og man kan selvfølgelig også argumentere for,
0: at det der med at snakke om følelser, er ofte bedre fra en situation, hvor du ikke er presset op i et hjørne. Hvis din øh, kæreste siger, at du har ikke taget opvasken, så, så er det ikke der, du skal sige, men jeg har faktisk også øh, faktisk, øh, jeg har lige ret. Æh, så også bare et øh, tip til, til jer, der sidder derhjemme, snak gerne om følelser, men er med at gøre det, når I allermest presset. Og nu til dagens rigtige program.
1: Ja, du lytter nemlig til politik på en onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Preen, hvor vi i dag har besøg af Rasmus Ulstrup, direktør for Kontrast, Frank Korsholm, politisk redaktør på eh, PV International og tidligere sekretariats- og pressechef i det konservative Folkeparti, og altså også Christian Vigilius, landsformand i Konservativ Ungdom, med på en telefonlinje.
0: Og oh, ja, Søren Pape, som vi øh, lige berørte før, har haft nogle uger, nogle vil sige, nogle måneder, nogle vil sige, øh, lidt over, øh, knap et år, øh, der på godt tysk kan karakteriseres som øh, træls. Øh, Lars Barfod og Helle Sjæle øh, hvor, hvor stort et tab det er, kan vi så komme ind på, øh, på et andet tidspunkt. Og Pernilla Weiss og Søren papes vasketøj, der i forvejen var beskidt, bliver nu luftet af flere valgkredse, særligt i det syd- og vestjyske, hvilket skaber yderligere splid. I en analyse, der hedder Uret for Søren Pape, oprøret mod ham er i gang i PV International af dig, Van Gorsum, skriver du følgende indledning. Citat. Nedtællingen er i gang for den konservative formand Søren Pape Poulsen. Hans eneste held er, at der ikke er nogen oplagt efterfølger i folketingsgruppen, der lige nu står og krasser på døren. Til gengæld svinder Pabes autoritet langsomt, men sikkert i partiets bagland, hvor flere vælgerforeninger nu trods af hovedbestyrelsen, ved at ville genopstille Penelope som spidskandidat til Europaparlamentsvalget næste sommer, citatslut. Det er jo et vigtigt lige at markere, at, at vi har henvendt os til konservative, og er blevet spurgt, om de vil deltage eller kommentere, men er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Så, Frank, kan du øh, sætte nogle ord på, hvad er det, vi ser udfolde sig i
3: øh, de konservative? Jamen, det er jo et, et oprør, øh, stille og roligt, øh, orkestreret, øh, først på fanø og jeg tror også, øh, var med i det oprindelige, men trak sig så, men til gengæld er der så 22, øh, medlemmer, byrådsmedlemmer og delegerer til det konservative landsråde, som nu har skrevet under på, at de vil, de vil støtte penille en genopstilling af Pernille Weiss. Og øh, det kan godt være, at det ikke lyder af mig, at Pernille Weiss bliver heller ikke valgt, i hvert fald ikke, som spidskandidat, om hun skal komme på en liste. Det, det skal jeg ikke kunne gøre mig klog på. Men, øh, men det er øh, en, en, øh, en snebolt, der er begyndt at rulle, og som bliver til en lavine, det er helt usædvanligt, at man går imod partiledelsen. Det er jo ikke bare folketingsgruppen, det er jo hele hovedbestyrelsen, der har besluttet, at de ikke vil have Penilvejs som spidskandidat til, til Europaparlamentet. Men det, det, at de her vælgerforeninger,
0: at Pernille Weiss og så videre, ligesom vælger at trodse hovedbestyrelsen, fordi de af os, der ikke har været medlem af Konservative nogensinde, eller for den sags skyld arbejde for dem, er det et, er det et nybrud, eller er det ja, noget, det er, man ofte det,
3: det, det er et klart nybrud. Altså, det er jo ikke sådan, at alle... Øh, smækker hende sammen og, og, øh, og, og bukker til sådan et landsråd. men det plejer sådan at isolere sig til ungdomsorganisationerne. Øh, altså KU har jo tidligere øh, stillet forslaget afvig for partilinjen om flad, en flad skat og den slags ting, som, som sådan set har skabt en del af, en, af noget panik i, i, i gruppen, altså hos partiformanden, fordi at Altså, man tæller jo stemmer, når mm. tingene kommer til afstemning, og hvis der er rigtig mange, der støtter sådan et, så er det jo et signal om, at man er utilfreds med den partilinje, som er besluttet på, på Christiansborg. Så det vil ikke være rart, hvis der kommer mange stemmer til Pernille Weiss. Og der kommer jo en del, og det man skal være opmærksom på, nu tror jeg, det er den 24. september i Herning, øh, at, øh, at der er landsrådet, og der skal, man skal beslutte opstillingen. Der, der, der er jo taleret, altså der, mm. de her folk her stiller sig op på talestolen med støtteerklæringer til Weiss, og det er samtidig jo så også en kritik af partiledelsen, altså en kritik af Søren Pave, bliver det jo. Så det bliver, det bliver grimt øh, på landsrådet, og det er ude af æsken, og det, det, det er svært at styre. Mm at det så efterfølgende, så er det, at du får de her udmeldelser. Der er Sparfod og hans kone Helle Sjælle, som først sådan isolerede det til de lidt sure over, hvordan det, er, det kører ud på Frederiksberg. Men eh, Barfod er jo kommet ud efterfølgende og med en kritik af Søren pape Det er jo ikke en hård personlig kritik, men det er en kritik, Øh, senere følger øh, et folketingsmedlem, som blev valgt sidste år, eller som øh, ikke blev genvalgt her sidste år. Karina Amni som også var partiet, med mellem senere moderateren. og i dag er det jo den gamle generalsekretær Peter Steup, som er et ikon inden for de konservative partier.
0: Man kan selvfølgelig også sige, at det at få kritik fra, fra Lars Barfod om, øh, øh, om om det at være en en fremragende formand. Det,
3: det måske det, er det noget så. Det, jeg
0: tænker, øh, jeg ved ikke øh, nej, er målet, men, men han, øh, han har jo også holdt
3: det sådan lidt væk øh, fra det fordi øh, hans, altså det bliver jo sådan en... Det vil jo så givetvis blive en strid om, om 4,5 eller 4,7. Jeg bliver end det andet, men fordi, bare for at have jo heller ikke nogen tid som formand, fordi han, øh, han havde et meget dårligt valg i 2011 med 5,5 øh, procent. Øhm, Måske men men det være... han holdt jo kun i tre år, 3 år tror jeg det var.
1: Ja, så det bliver nemlig spændende at se, hvor længe Pape jo så holder på posten. Og jeg kunne godt tænke mig nu at få dig, uh, Christian Vigilius, med på banen. Altså, ser du ligesom, uh, uh, Frank er inde på her også, at det her med penille Weiss, uh, altså de problemer, det, der har været ligesom internt, at handler det om uh, Papes autoritet, at den ligesom uh, er på vej tilbage, at han ikke har styr på partiet?
2: Jeg skal vi sige, generelt hele den der sag om Pernel Weiss, den er blevet noget oplæst i, i pressen. Øhm, og altså det kan man også se, at det, det er 22 medlemmer ud af 12.000 medlemmer, som har valgt at opstille hende. Og hun er, hun er sur over, at hun synes ikke, hun er blevet behandlet ordentligt. Øhm, nu er jeg jo selv øh, været med til at øh, lægge min stemme til i at, at at hun ikke skulle genopstilles. Og det var jeg sådan set ikke i tvivl om. Esther fik at vide, hvad det er, der er foregået på hendes kontor. Altså hun har brugt sin medarbejdere psykisk ned. Og det er klart, at så har hun lyst til at, at rense sit navn på en eller anden måde. Og nu er hun så er i gang med en eller anden form for hæventryk mod øh, tabe. Jeg er så helt sikker på, at øh, hun kommer til at tabe den afstemning med et drag. Øh, og det ved vi selvfølgelig først efter den 24. september. Men altså, jeg tager da, øh, da godt love, at, at det, 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 det er det, der kommer til at ske. Øh, generelt så er mit indtryk, at Æh, pressen ligesom har set sig sure på os og sure på partiet. Æh, fordi man kan sige, at det mandat, som vi ligesom gav Pave tilbage i november, altså i den mellemliggende tid, har der sådan set ikke været noget, der har ændret sig. Æh, og, og jeg har det lidt sådan, at man men, mandat... men er
0: det ikke det, der er problemet, Christian, at der ikke er noget, der har ændret sig? Er problemet ikke, at på trods af, at Venstre smelter, på, altså, øh, og at Nye heller ikke er sådan super meget on track, og at der er i øvrigt rigtig mange, der er lidt trætte af der teknokrati, at I stadig går tilbage siden Folketingsvalget? Altså er det ikke det, der er problemet? Er det ikke det, folk gør et oprør mod, at man bliver ved med at bruge den samme medicin mod en sygdom, der åbenlyst ikke bliver bedre?
2: Jamen den analyse er jeg bare ikke helt enig i. Altså øh, jeg, jeg tror, at troværdighed det er noget, man kan miste hurtigt, og som tager tid at bygge op siden Folketingsvalget, så har vi sådan set været i gang med et politikudviklingsprojekt i, i partiet, og det er noget, der tager tid, og det har hele tiden været med en indstilling, at det er noget, der tager øh, noget tid at bygge op, og så synes jeg ikke, man skal altså, begynde på alle mulige øh, halvhjertede øh, forsøg på at hække sig på aktuelle dagsordner, og, og jeg ved ikke, hvad jeg selvfølgelig skal man kommentere på dem, men det tager noget tid at bygge et politisk projekt op, og, når jeg siger, at der ikke er sket noget i den mellemliggende periode, så det, jeg mener, det er, at der ikke er en der er ikke noget, der har ændret sig i forhold til, om HB ikke skulle kunne fortsætte som formand i et mellemlæggende periode. Så i forhold til din kommentar om meningsmålingerne, så er der fuldstændig enig i, at vi burde samle flere af venstre stemmer op, men som sagt, det tager noget tid at bygge troværdighed op igen. Og så bør det jo også bemærkes, at vi sådan set har ligget over valgresultatet i det meste af tiden. Men nu har der lige været de her sager med Pernille Weiss, som jeg i hvert fald mener, er blevet læst væsentligt op i pressen. Der er tale om, en person, som er øh, mavesur over forløbet, og så har hun fået 22 ud af 12.000 medlemmer til at støtte hende i, i sit Vandetta mod øh, konservative. Og så er det klart, at så er der nogle... Øh, ja, nu skal jeg passe på med ikke at blive for polemisk, men, men nogle opportunister rundt omkring, blandt andet Katrine Arbeidsbød, som er indrømme, øh, måske altid har ligget tættere på moderaterne, end hun har på konservative, og som... Lad os nu se, hvilken EP-liste moderaterne kommer til at præsentere, men man kunne da forestille sig, at øh, hun, hun stod med på den... Så der tror jeg, at der er nogle personlige årsager, der gør. Og så er det klart, så at hun gerne have et eller andet noget flot narrativ op, for der er hun forladet på tid. Så er der Lars Barfrud og Hedda Schelle, som er 7
1: år... Christian,
0: inden vi lige når gennemgå samtlige medlemmer, der har, der har forladt konservativ inden for de sidste 20-30 år... Det er, er, ikke så mange. Er, er udfordringen ikke, at... Altså, enhver øh, historie kan jo siges, at være en del af en enkelt historie. Men vil, øh, vil man i det store billede ikke kunne sige, at det her det er måske konturene til et ret generelt problem... Altså, når, når folk begynder at forlade skibet, så er det jo sjældent, fordi det går mega stærkt, og at man slet ikke kan se klipperne.
2: Nå, det tænker, at det øh, at journalister også har en rolle i at være det kildekritiske. Øh, og det er derfor, jeg kommenterer på de enkelte sager, fordi jeg ja, mener, ja. det er enkelte sager, hvor folk de har nogle personlige grunde til at, at øh, sige, som de gør. Øh, Katharina Armesbøl, fordi hun gerne vil have en politisk karriere og sætte bedre muligheder for det i Moderaterne, og så Helle Sjælle, der er utilstræst med, hun har tabt en magtkamp for, for Eksbær, og så Lars Barfod, der i øvrigt øh, ikke på noget tidspunkt har været enig i den politiske linje, der er blevet lagt under Tabis tid. Man ja. kan så spørge sig selv, hvor, hvor succesfuld hans egen linje var. Altså, mm -hmm. der kæmpede vi jo også en spærrekamp.
1: På ja, og det har vi også det har vi nemlig også været inde på. Jeg kunne godt tænke mig at spille den over til dig, Rasmus Ulstrup. Er du enig med Christian Vigilius i, at det her bare er nogen sådan enkeltstående små problemer. Altså, er der reelt en krise i det konservative Folkeparti? Ja, det
4: er der. Øh, og det er knyttet op på formanden. Og derfor er den eneste vej frem for det konservative form Folkeparti, det er for få ny formand. Og det skyldes, at øh, ligesom Søren Pape, han kunne tage æren for den det fremskridt, vi så op til valget, mm. øhm, fordi det var knyttet enormt tæt op på hans troværdighed som politiker. Det var knyttet op på hans personlighed og hans troværdighed. Og det var det, der led i et enormt knæk. Og det kan man jo mene at uretfærdigt og alt muligt andet, og om Ekstrabladet skulle have kørt alle de historier om hans mand og alle de der ting der. Mm. Men han har fejlet også på et andet punkt, fordi man prøver nogle gange at sige, at det var det ene eller det andet. Men han lavede de to fejl, at han troede, at han kunne veksle sin fremgang i sin troværdighed og sin personlige likability til at komme ud med sit forslag om milliardstore skattelettelser, hvor efter han smider dem i skraldespanden i første tv-debat, hvor Inger Støjberg siger, at det er altså ikke noget, hun er med på. Så først så viser han, at han er ikke troværdig. Hans politiske, store politiske forslag, hvor han troede, han kunne veksle sin troværdighed til milliardskattelettelser, smider han i skraldespanden i første debat, hvor Støjberg udfordrer ham. Dernæst viser det sig, at hans personlige, øh, hvad kan man sige, hans personlige liv, som det var det ekstrablad, kørt på, øh, ikke var så troværdigt, som vi havde regnet med. Det vil sige, at både fremgangen og nedturen er koblet op på Søren Pape. Og nu står vi så i den situation, at det er altså nedturen, der følger, eller der fylder. Og det er ikke muligt, eller alt er muligt i politik, men det er en næsten umulig opgave for Søren Pape at skulle komme tilbage altså få det konservative folkparti tilbage til storhed, som de havde før valget med ham som formand.
1: Så, så Christian Vigidius øh, tager fejl, når han siger, at det ligesom tager tid at opbygge et politisk projekt?
4: Æ, nej, det tager han ikke fejl i, men det vil tage noget længere tid, end hvis de fik en ny formand. Altså er, er udfordringen
0: ikke også, nu, nu, nu spørger jeg dig Christian, fordi jeg skal da også være øh, varedeklarer fuldstændig, jeg er måske ikke rabiat uenig i, i, i Rasmus Ullstrup's analyse. Altså er, er problemet ikke også... Nu sagde du selv, det der med, at troværdighed tager, tager lang tid at genvinde. Er udfordringen ikke, at hvis du først har tabt den, så er det den gode gamle tandpasta-analogi, og altså det er nemt at presse ud, men meget svært at få tilbage? Er det ikke bedre for konservative at sige, i stedet for at bruge de næste 7-8 år på politikudviklede og simpelthen sige, okay, nu er der en, en frisk start, vi skal have noget troværdighed med det samme, nu skifter vi vores ledere ud. Og, og så bliver der præsenteret en ny linje. Jeg ved, at øh, Liberal Alliance med en vis succes, ikke lige til at starte med, men umiddelbart over tid, at man ligesom sagde ud med det gamle, ind med noget nyt, og så kunne man bygge noget andet op, uden at det stod i, i skyggen af, af det, som, som, som var gået dårligt. Altså, er det ikke en bedre løsning? Er det ikke måden, man bygger noget nyt op på, eller hvad?
2: Altså, jeg vil sige, jeg har det lidt med partiformand, som jeg har det med managers for, for fodreklubber, om man skal ikke tro, det er et quick fix, bare at skifte formand ud med det samme. Er det så spillerne, der er problemet? Hvad siger du? Altså,
0: spillerne, der er problemet?
2: Stemmerne, eller hvad siger spillerne?
0: du? Spillerne. Er det jeres folketingsmedlemmer? Altså, der må være et eller andet, altså. Eller er det bare et tilfælde? Altså, bare, al, 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 altså det, det var bare lige de der 20 der ikke stemte, det var fordi, de ikke lige kunne den dag komme ned og stemme på jer, eller... Altså, der må vel være et eller andet, du siger, det er ikke manageren. Det er vel heller ikke spillerne. Altså, hvem er det så?
2: Det er jo åbenlyst, at valgkampen gik dårligt, så det er jo derfor, at vi har lidt et stort troværdighedstab. Og som jeg også sagde før, så tager det noget tid at bygge troværdighed op. Nu nævnte du selv Alex Vandopslag, som er et eksempel på, på en, der havde bygget noget nyt op mig, så tog det ham også et par år at klappe op af meningsmålingerne. Altså han lå sådan set og kæmpede med spærgrænsen. Øh, det, det første lange stykke tid af sin, sin formandsperiode. Og det er jo netop et bevis på, at det tager tid at bygge troværdighed op. Øh, og det er jo så også et bevis på, at ting kan gå hurtigt i politik, fordi et halvt år før folketingsvalget, der lå øh, liberal Young sådan set også dårligt i meningsmålingerne. Så det der med at tage et øjebliksbillede og så lave det til en eller anden stor analyse, eller at man hiver fat i... Lars Barfud, som, som alle dage har været utilfreds med den linje, Pape har lagt og gør ham til noget sandhedsvidende for, hvordan man bør føre politik. Det er bare øh, for mig at se en, en smule en folke. og Jeg kan jo spørge Rasmus Ulstrup, øh, om han er enig i de politiske analyser, som kommer fra dem, der har udtalt sig i pressen. Om konservativ rent faktisk burde være en eller anden ny form for radikale venstre eller for moderaterne. Om det er det, der skal til for, at de det er et succesfuldt parti igen. Det får du lige lov til at svare på. Ja,
4: nej, nej, det er ikke vejen. Men det konservative folkeparti står i det andet problem, som vi ikke har nævnt nu, og det er, at Venstres nedsmeltning er ikke kommet det konservative folkeparti til gode, fordi vælgerne går til LA, det vil sige, at LA er blevet det anden valg til Venstre, som konservativ så at sige, altid har været i de store, altså stormagsdagen i VKO-tiden, hvor det var Venstre og konservativ, der kunne ligge og skifte lidt imellem og det viser den afgrundsdybe krise, det konservative Folkeparti står i, fordi nu er de ikke bare anden til venstrevælger. de er måske endda tredje til venstrevælger. og så længe de har en, en Alex Vandopslakkert eller i topform, så siver de ikke hen til det konservative. Og så har konservativ, det helt grundlæggende problem, at i det øjeblik, Venstre er blevet en del af det her midterprojekt så er der faktisk ikke rigtig nogen platform til det konservative folkeparti.
1: Burde det ikke netop være nemmere ligesom at positionere sig? Jo,
4: nej, prøv at lægge mærke til Morten Messersmiths øh, strategiske ændring, hvor han har gået fra at være det halvsocialdemokratiske halv socialdemokratisk parti, til at være et ægte nationalkonservativt parti. Mm. Han har fået en mand som Mikkel Bjørn ind, der står på de her ting med det tisen for nye borgerlige. Og og Morten Messerschmidt gør en enorm indsats for at sige, nu blandt andet også, at de er med på skattelælser, at de er et nationalkonservativt. De er det, som alle os unge, håbefulde konservative var, da vi var unge, og håbede, der ville komme et ægte nationalkonservativt parti. Det er det, Morten Messerschmidt prøver at gøre Men, altså, det? Til. Og NB eksisterer stadig mm. med sin blanding af liberal økonomi og, og, og højrænteret værdipolitik. Og der er ikke plads til Konservative nogen af stederne. Der er ikke plads til dem i midterregeringsprojekt, og der er heller ikke rigtig plads til med Blå Blok, fordi de har ikke rigtig nogen position.
1: Men Rasmus, Rasmus, handlede det så om, at altså, konservativ er jo et enormt gammelt parti? Altså bare fordi, at I har ligesom udspillet... Øh, rollen som parti, og nu er der nogle andre nyere partier, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, som ligesom tager øh, jamen, den konservative jamen, de, ideologi jamen, videre.
4: Jamen, de, de ekstra eks det, læg mærke til hvad Ellemand, han sagde øh, i sit interview, hvor han blev, hvor han afsvor Blå Blok, så sagde han vi, vi er borgerlige stemmer der arbejder. Og det er jo det her klassiske øh, mantra man kobler op på det konservative Folkeparti, at det konservative Folkeparti, vi kender jo, slytter ingen ideologier noget bræs, Det konservative Folkeparti arbejder for resultater og så videre. Nu går Venstre, Gud hjælp med ind og tager deres slogan og siger det er hos os man gør det, så forsørger det. De er presset fra alle sider det konservativ folkeparti. Og
0: Frank, du, øh, du er markeret øh, som... Altså, du er jo politisk analytiker. De, er, de andre to er jo, altså, har jo også holdninger. Men det, det er jo din titel,
3: simpelthen. Jo, jo. Ja, det, det, det tror jeg ikke, man skal... Det, jeg tror ikke, det er en beskyttet titel, så... Øh. Vi er alle politiske analytikere. Det tror jeg, det tror jeg når det kommer til stykket. Men altså, det, jeg vil sige til Christian, det er jo rigtigt, at parti har sat et politisk arbejde, et politisk projekt i, i, i gang, hvilket jeg jo mener i sig selv er en forlitterklæring for, at der for et parti, som er over 100 år gammelt, at de ikke kender deres egen politik endnu. Det, det, det mener jeg.
1: Men handler det ikke om ligesom at tænke konservatismen ind i nutiden?
3: Jo, men det, det man jo... Det til det, det skal man jo gøre være det, men altså, de, de, de har næsten 120 år på banen, ikke? Og, og de er først nu sådan til at finde ud af, hvad der er deres politik. Det er, det politiske projekt, der er sat i søen, er ikke andet end en syltekrukke. Mm. Fordi man beskæftiger gruppens medlemmer med at udvikle politik inden for deres øh, ordførerskaber. Mm. Det vil sige, at de holder et masse møder, drikker en masse kaffe, og, øh, og så snakker de om hvad skal vi på familiepolitik? Hvad skal vi på socialpolitik? Hvad skal vi på for vores Så når de til sidst frem til noget, som de sådan set har i skuffen i forvejen.
1: Men er det så, er det projektet, eller ja, er det personen, der er problemet? Altså, er jamen, det eller det Det er jo, det personen, det er jo personen
3: Pabe, der har sat det her projekt i gang. Fordi mm. meningen med projektet er så, at de skal rapportere tilbage i efteråret, så skal partiet samles, Folketingsgruppen samles sammen med hovedbestyrelsen og øh, kompetente mennesker, de skal så diskutere alle de her gode forslag, og så til sidst, så kommer man så med en bruttoliste. Lad os sige, det er 10 eller det er 20 forslag. God for, det er sikkert gode forslag sammen. Det skal så vedtages på landsrådet i 2024, altså om et år fra nu af. Den tid, den vinder Pape som mm. formand, og går han på, op på landsrådets... Øh, talerstolen, den bliver sikkert holdt i billedcenteren i København, eller, eller, eller konservativ Højborg på Friesberg, hvem, hvem ved, så har han 10 jubilæum som formand. Mm. Det er der kun to andre konservative formand, der har haft Emil Piper, og der skal vi jo rigtig langt, langt tilbage i historien, og så på Lytter. Men mm. Søren Pape vil indtræde de konservative historiebøger, som kun en ud af tre, eller kun den tredje, der har 10 års jubilæum som formand for det konservative Folkeparti. Han vil indskrive sig i historiebøgerne. Når jeg siger, at Pape er nødt til, og jeg har også skrevet flere gange, han burde have taget EP, han burde have placeret sig selv i spidsen på EP-listen til Europaparlamentet, så skyldes det, at det gjorde Slytter, det gjorde Ben Benson. Det er ikke nogen skam i det konservative Folkeparti og blive valgt til Europaparlamentvalget. Så det er faktisk at følge en linje. Han har så valgt en anden linje og øh, har ikke nogen exit-strategi for det parti. Det burde han have, fordi uanset hvilke konservative du møder i de, ude i de små hjem, eller stopper op på gaden og og hilser og glædens gensyn, øh, så er der ikke nogen, der tror på, at PAPE kan føre de konservative folkeparti frem til næste folketingsvalg, som skal komme i 25-26. Så det, du
1: siger, er ligesom det eneste, der kan løse krisen, det er, at PAPE går af?
3: Ja, fordi man er nødt til at tænke baglands her. Altså, når man, når man, når man nu er enig om, at PAPE ikke kan føre partiet til folketingsvalg i 25-26, hvor det seneste skal komme, så må man jo finde en løsning inden, så skal han jo gå af og give plads mm. til en anden. Og det, der er partiets helt store opgave, det er først og fremmest at finde ud af, hvad er det, hvor er det, vi vil placere os ind. Hvad skal vi være kendt for? Skal vi være øh, socialt konservative? Skal vi være erhvervskonservative? Det, som jeg ønsker at kalde golfkonservative? Mm. Eller skal man være nationalkonservative? Og så kan man begynde at se på, hvad for nogle baner er optage i det der, og hvad er der, hvad, hvor er der plads inden? Jeg vil give dem hvis ikke I spørger, det kan være, at vi kommer tilbage til, men øh, frygt for, at I ikke gør så vil jeg give det konservative et gratisråd, som vi brugte i 0'erne. Mm. Der havde vi også ressourcerne til det. Det er, tvivl, det er lidt tvivl om, de har i dag, men vi havde en ressource, der hed i Hedegaard. Og vi gjorde det konservative Folkeparti til det, vi kaldte Danmarks Grønne Borgerlige Parti. Mm. Den bane er relativ, relativ, siger jeg kun, øh, ledig at spille på, mm. fordi Ellemann er også inde på den med CO2-afgifter på, på hakkebøffer, og, og øh, Lars Løkke var ude med øh, afgifter på diesel. Så, så de er ved at spille ind i mm. den der miljø- og klimadagsorden. Men der kunne de konservative spille en rolle, hvis ellers de har...
1: Ja, der er i hvert fald kan man sige en mulighed for så at positionere sig over for nye Borgerlige, hvor man jo har på den værmund, der nærmest er klima benægter. <laughs> øhm,
0: hun har været Og kender at... sig at Hun har været... <laughs> Hun
1: har i hvert fald været ude at skrive øh, på sociale medier. Hun synes, det kunne være meget dejligt, hvis temperaturerne de kunne stige lidt.
0: <laughs> Rasmus Ulstrup, nu har du simpelthen markeret i.
4: Altså årtier næsten. Take it away. Jamen det er bare fordi, jeg vil. Jeg vil øh, se, altså, altså Frank, har... jeg er meget enig med det, Frank siger. Men jeg tror også, man skal passe på med at fælde den dom, at, øh, at, at, at pape, ikke fordi jeg siger, at du gør det Frank, men at pape skulle heller ikke have trukket sig lige efter valget. Altså, altså mm. fordi så havde der bare opstået det kaos, som vi for eksempel så hos New Borgerlige, der formanden pludselig trækker sig efter et valg, der ikke var gået, som man havde regnet med. Så jeg synes, altså, altså, de er der, hvor tiden er ved at være moden til, at de kan trække sig, uden at det betyder kaos og borgerkrig, fordi at det ikke er en skandale, hvis han... Øh, altså hvis de skifter ham ud med en ny formand. Men jeg tror, at alt det her, som også den gode Christian Vigilu siger over telefonen, med at nu udvikler man politik, ikke? og så vil man have baglandet med og alle de der ting, det er en måde at sige, hey, vores krise handler ikke om ledelsen, Vores krise handler om politikken, men det er altså ikke politikken, der er krisen. Politik, altså det er ledelsen, der er krisen. Og derfor så er det her store projekt her med at sige, nu skal vi rigtig udvikle politik, og som du siger, så skal vi drikke kaffe og sidde i møder og alt muligt andet. Det er selvfølgelig altid sundt sikkert at, at drikke kaffe, når man sidder i opposition og finder ud af, hvad man vil. Men krisen er ikke manglende politik. Krisen er manglende leder med troværdighed. Kan Og det kan de også? bare ikke komme udenom. Ligegyldigt, hvor meget de prøver at sige, at hvis de mm. får baglandet med... Og helt ærligt, når man siger, at nu skal vi have fat i baglandet... Nu har jeg jo selv på Christiansborg. Mm. Der er ikke nogen, der gider det bagland. Altså, altså, fordi de kommer ikke med gode forslag i hvor det bor lokalforening. Det gør de bare ikke. Altså, sådan er det. Men det vil man, man vil gerne have deres kontingentpenge, og man vil gerne lyde inkluderende. Og ah. det er sorry at sige, men det er sådan det er.
1: Jamen, der vil jeg sige. Nu, jeg glæder mig rigtig meget til om et par uger skal få årsmøde i socialdemokratiet, <laughs> hvor jeg nu altid faktisk ja, som
4: synes du kendt
0: for deres ekstreme lydhøjder. Jeg, jeg, jeg synes <laughs>
1: der er enormt mange mennesker, der går op på den talerstol. Og faktisk Jamen, og, også, som kommer ja, og bidrager ja. med nogle virkelig interessante og også, perspektiver. Og, 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 og det, det synes jeg er rigtig fedt. Men det, jeg kunne godt lige tænke mig at høre dig, Rasmus Uldstrup. Om, øh, om det ikke også er pæbe. Altså har Christian Vigiljus ikke lidt ret i, at det er pæbe, der også har været lidt uheldig? Altså de her ting, øh, der opstod i valgkampen, som i høj grad var personsager, der er ligesom øh, centreret om hans kæreste, der lige pludselig ikke var den, han havde givet sig ud for at være. Øh, og nu den her sag med en øh, Europaparlamentsmedlem, der ikke behandler sine medarbejdere ordentligt. Altså begge de ting er vel ikke noget, som pæbe på den måde har haft direkte indflydelse på. Det handler vel også lidt om uheld?
4: Jamen jeg siger ikke nødvendigvis, at det, altså, altså, det her eller for mig ikke om, hvad, om pæbe er skyldig i noget eller ej. Det handler sådan set bare om, at han valgte selv at sætte sig selv i spil. Han valgte selv at knytte partiets succes op på ham som person, og hans troværdighed og hans til. Det var et strategisk valg, at han var folkeskolelærer for Viborg, som folk skulle kunne lide, og de skulle have tillid til ham, og ud fra det skulle det konservative folkeside være et oplagt regeringsparti. Det var hans valg at sætte sig selv derud. Så viste den fortælling om sig selv, ikke at holde. Og problemet med det, der sker med Pernille Weiss nu, er også, at det cementerer den idé, der hersker om, at, at pape er måske lidt svag. Altså, måske er en dårlig dømmekraft, måske kan han ikke få sin vilje igennem, osv., videre og, så, videre, og så, videre. så det taler ind i den fortælling, der allerede er om, at pape har ikke styr på sin butik, hverken i det politiske eller i privatlivet, som vi så dengang. Og det kan du bare ikke komme ud af, fordi han har selv valgt at sige, det er det, I skal vurdere mig på, fordi det var det, der gav ham fremgangen.
0: Og, øh, og jeg tror altså øh, udover at jeg er fuldstændig enig generelt i bemærkningen om, om baglandet, altså der er ikke nogen der kan lytte for folk Åbenbart i Socialdemokratiet, og, og, og selvfølgelig kun hvis man definerer baglandet i Socialdemokratiet, som deres Analyse- og Informationsafdeling, som laver politik, men det er noget Ej, fuldstændig hello. andet. Uh, hvis der er nogen, der er et godt bagland, så er det fokusgrupper. Uh, Christian Vigilius, nu, uh, nu er der simpelthen så meget kritik af Søren Pape. Er, 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 det, er det bare en hets? Uh, eller, altså, uh, hvilket er meget messersmidsk at være sådan, det en hets, men altså... Skal, skal Søren Pæbe ikke gå for, at alle jeres stærke unge kræfter kan få lov til at lave noget politik og måske drive partiet et sted hen, hvor folk måske bliver så konservative, at det gør noget?
2: Jamen, altså, det er klart, at der er et, et narrativ i pressen, og der er en modstand mod Så altså, det, det er jo helt åbenlyst. Jamen, nu,
0: nu, nu spørger jeg bare dig i forhold til altså, uh, hedsdelen af Altså Er det rigtigt? Skal Søren Pæbe gå af? Er det, er det bedre for konservative på sigt, hvis Søren Pæbe går?
2: Jeg forestiller mig ikke, at han skal sidde om 50 år, men udenbart mig, hvis det vil være mig. Altså, og, og det handler jo simpelthen om, at øh, i min optik, så har Pape fået mandat til at prøve at genopbygge partiet, og lave den her konservative fortælling. Jeg er sådan set enig med Ulf at der er en, det synes jeg så er en generel uh, tendens i dansk politik, at der er en ekstrem uh, personfiksering. Men det er jo netop derfor, at jeg synes, at det er vigtigt, at man fokuserer på politikudvikling. Uh, altså vil jeg, jeg vil øvrigt også gerne anfægte det her med, at Frank ikke skulle have nogen uh, holdninger. Uh, altså det det vil jeg ikke helt, om, uh, om der overhovedet er nogen mennesker i, i, på denne klode, der ikke har. Uh, og han uh, afslører sådan set også, hvad, hvad hans holdninger uh, tilsiger. Øh, men det her med, at man ikke skal lave politik. Uden
0: at skulle lyde helt barnebjagtigt, hvor gør han det hen? Så kan lytterne ligesom, øh, Hvornår afslår han sine holdninger? Var det det, han nævnte øh, Conny Hedegaard? Jamen,
2: øh, altså, Conny Hedegaard-linjen øh, var, var det, jeg har hørt, at vi skulle være det grønne borgerlige parti. Og jeg er der fuldstændig enig i, at øh, vi, skal, vi skal have noget god politik på, på klima. Jeg synes bare ikke, det skal stå alene. Øh, og, men men den, den her kommentar om, at man ikke skal lave politikudveksling, fordi det er et gammelt parti... Det, det forstår jeg simpelthen ikke. Altså sådan, det, det, det må da... Altså, hvis nu ikke der sket noget, hvis nu ikke vi prøver at udvikle noget ny politik, hvis nu ikke vi prøver at stikke en politisk kurs... Men, altså, men, så, men Christian, så er, det også, er den pointe
0: ikke, altså, jeg ja, undskyld for at dig, men øh, altså, at det her politikudvikling bliver en syltekrukke? Altså, jeg, jeg hører ikke en anke mod politikudvikling, men er problemet ikke, at, at, at politikudviklingen er, og særligt med, med den øh, historie, Frank også får fortalt med både landsmødet i 24 og 25, ikke, er problemet ikke, at det bare bliver en syltekrukkes noget, du, du, du smider ind for at kunne bevare magten til skade potentielt for konservative folkeparti?
2: Altså nu siger du, at du ikke har lidt anget på politikudvikling. Det vil jeg mene, jeg gør, men øh, jeg gjorde, men vi kan jo smule bunden tilbage og høre, hvad det var, Frank lige præcis sagde. Jamen altså, kritikere vil jo altid kalde det for en syltekrukke. Altså jeg synes sådan set, nu sidder jeg også med i nogle af de her grupper, jeg synes faktisk, at der er rigtig mange gode inputs. Og, altså, jeg er jo i øvrigt enig med, med mange af politiske analyser. Æ, en af dem handler om, at det er vigtigt, at man som borgerlig også er folkelig og tager æ, folkets stemmer alvorligt. Og det er jo netop også inddraget baglaget. Jeg så da gerne, at det, baglag, det var større. I dag altså, så er det kun uh, cirka 2 af den myndige befolkning, som er en del af politiske partier. Men det vil være fuldstændig hul i hovedet, hvis man i det mindste ikke lytter til dem, som rent faktisk er medlemmer.
4: Det er fordi, nu svarer jeg lige på det, det er fordi det her med at inddrage baglandet og udvikle politik og alt det her, det er en, det er en måde at legitimere den ledelse, der er der. Altså det er jo rent ren signal til det bagland og de medlemmer, der er i partiet, om at hey... Jeg er manden, der tager jer alvorligt. Jeg er manden, der lytter til jer. Det er et, øh, så at sige, reklamefremstød, strategisk move. At sige, hey, jeg kan mærke, at øh, det brænder øh, under fødderne på mig. Måske rører jeg væk. Hvad er min løsning? Det er selvfølgelig at sige vejen frem. Det er at lytte til alle jer medlemmer derude. Altså, altså, det, ja, men det handler vel
1: også om, at hvis man kommer i for meget modvind altså, i baglandet, så er ens position jo også usikker. Eller? Ja, ja, klart. Men det er jo derfor, han vil ud og have... Ha. Ha. Men, ha. men
3: hvis jeg lige må skyde ind, så er problemet jo også, at, at det, det neutraliserer jo ligesom partiet i, i perioden frem til det. Altså sådan, jeg har respekt for politikudviklingen, det skal der ikke have tvivl om, men det skal ikke tage halvandet år. Mm. Halvandet år, hvor man stort set ikke kan komme med en politisk udmelding. Hvis man spørger sig selv og kigger sig selv øh, i spejlet og siger, hvad er Søren Pabis? hvad han egentlig kommet med? sin valg? Noget, der har rystet jorden. Så, så er der, tror jeg ikke, der er nogen der kan ses, der, 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 man tro, at hende i behold kan, kan, kan huske noget som helst, han har sagt. Er han har nok han, sagt noget han, om strengere og straffe, har han ikke? Ja, jo, <laughs> et eller andet på kristian givetvis. Ja, men ved, men, ved, men ved. hvor er han henne? Jeg tænker på, at øh, vi er jo i en konservativ tid, det har vi ikke snakket så meget om, men altså Europa står i flammer, eller i hvert fald i øst Ukraine står man i flammer, og, og Putin banker på døren. Hvor er konservative henne i den her forsvarsdiskussion? Hvorfor er de ikke ude først og sige, at vi skal gøre noget mere, vi skal sende nogle flere kampfly, eller vi skal sende noget mere? Hvor er de henne i den position, som, som de er kendt for? Det er et forsvarsparti, og måske mm. også det parti Danmark, der har størst troværdighed omkring et forsvarsparti. Og det kan jo, vel, man har øh... faktisk været udsendt ved at så lige indspride. <laughs> jo, jo, han er også <laughs> han 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 soldat. Men, men, mm. men, men, men det, jeg mener, Christian skal spørge sig selv om, kan han se sig selv? Kan han se Pabe føre partiet til valg i 2025? Men, 2020? Ja, Og hvis han kan jeg... det, så, øh, så er han den eneste, jeg er helt til at <laughs> snakke med.
1: Lad os da spørge Christian om det. Æ, kan du se øh, dig selv gå til næste valg øh, med en Pabe som formand?
2: Ja, det kan jeg sagtens, men altså i første omgang, så synes jeg da, at vi skal se, hvad den her politikudvikling fører med sig.
3: Og kan så ikke sige noget i mellemtiden. Og så ikke føre politik i mellemtiden. Hvad siger du? Og så ikke føre politik i mellemtiden. Ikke komme med politiske okay. udmeldinger i mellemtiden, fordi vi venter på, hvad det politiske projekt skal, skal, skal måne ud i.
2: Men Frank, der er også kommet politiske øh, udmeldinger i mellemtiden. Øh, altså sådan, det, 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 det har der, der har været et... Øh, et udspil i forhold til universitetsområdet, hvor det sådan set var konservative, der er initiativtager til, at det der formodspil, som regeringen kom med, endte med at blive ændret. Der har også været et udspil om øh, frit skolevalg. Altså, så er det ikke, fordi der ikke er politik, men den store konservative fortælling øh, kommer jo, når det er, at vi har arbejdet med den igennem. Og jeg ved ikke, hvor lang tid du tænker, at det, det skal tage. Jeg tænker en, en måneds arbejdstid, måske er lige underkanten. Og jeg synes, et år, det er altså man kan sagtens bruge mere tid på det end det. Jeg synes, at et år er, er forholdsvis øh, hurtigt. Altså, på, så det, du siger, Christian... Christian, det er ikke, kan forstå om, at der også kan være noget strategisk mm. at lave øh, politikere. Men det, med det, det du siger,
1: Christian, du spørger lige. Det, du siger, det er, at så lige om lidt, eller om en måned eller et år, så kommer konservative ligesom med en eller anden stor politisk plan, som er I har gennemarbejdet. Melder den ud, og så regner jeg med, at, at meningsmålingerne kommer til at vende, og I ligesom er klar til næste valg med sådan en i spidsen.
2: Jeg, jeg hørte ikke hele spørgsmålet, fordi nu øh, kører jeg lige over broen. Men øh, jeg tror, jeg er fanget i essensen. Øh, altså, ja, jeg, jeg regner med, at når vi lancerer den nye konservative fortælling, så vil der være, være noget, som folk rent faktisk kan spejle sig selv i. Så Og hvornår folk, er det? Øh, jeg vil tro, at det kommer i løbet af næste år.
0: Christian, Ren nysgerrighed, sidst I præsenteret et større politisk udspil, det var i forbindelse med Folketingsvalget. Uh, ja. Det var jo ikke, hvis jeg husker det ret, det var jo ikke, fordi det var nogle bragende succes som sådan. Altså hvad, hvad er det, I regner med, at I kan trække op af, af hatten den her gang, som, uh, som ændrer det? Kan du give os sådan en, 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 en sneak peek ind i, hvordan konservativ politikudvikling fungerer?
2: Jamen, jeg var heller ikke enig i den politiske kurs, som, som det øh, udspiller den konservative fortælling var, var udtrydt for. Og det er jo netop derfor, at jeg imødekommer noget ny politikudvikling, at jeg imødekommer en ny politisk kurs. Og det er sådan set også det, jeg opfatter partiets øh, værende åbne overfor. I min optik så burde det, det konservative folkeparti være et folkeparti, som fokuseret på folkehed, som fokuseret på fællesskab som fokuserer på at uh, række ud til alle de mennesker, som er en del af nogle uddøende lokalsamfund, som ikke føler sig som en del af fællesskab eller som en del af udviklingen, som også er med til at understøtte alle de børnefamilier, som, uh, som ikke altid har det særligt nemt i Danmark. Uh, vi har jo også en uh, ikke helt så god, uh, hvad hedder det, fertilitetsrate på nuværende tidspunkt. Så er der fuldstændig enige i, at vi Og det. Og det er sådan der løser det? Det er netop det, vi er i gang med lige nu. Men altså, jeg kan godt forstå, at journalister, nu er jo ikke uddannede journalister, men det er jo ikke en beskyttet titel, øh, gerne vil have noget lige nu og her. Men altså, som jeg også sagde tidligere, troværdighed mister man hurtigt, og det tager noget tid at bygge op. Og det er sådan set det, arbejde, vi er i gang med nu.
3: Frank, du, du markerer over. Man er nødt til at stille sig selv spørgsmål, eller, og, om, om Pape har formatet til det, ikke? Jeg tror også, at videomaskinen den eksisterer i det konservative folkeparti, og så, går til, så synes jeg, at man skal gå tilbage og se på de folketingsdebatter, der var under valgkampen. Mm. Rasmus nævnte den første, hvor Pape bliver hældt ned og brettet af Inger Støjbær, omkring øh, skatteledelser, hvor han kort tid for har sagt, at vi skal have topskattelettelser, og så bliver han presset af Støjbær. Arh, det behøver måske ikke lige være. Men du vil se dem alle sammen. Der, kommer, der falder pabe igennem. Han står ved siden af Lars Løkke Rasmussen, som er en rev, en snu rev. Han står ved en af som er øh, mindst lige så snu som, som Lars Løkke. Vandopslag, som er i topform. Han har ikke formatet til at trænge igennem i de partilige debatter. Og det var også en af grundene til, øh, sammen med alle de dumme ting, han sagde under valgkampen med, at øh, Grønland var afrikaner på Afrika på is og... og øh, han sagde øh, en frygtelig masse <laughs> ting om, omkring øh, Mink og om Mette Frederiksen øh, på et pressemøde på Kastellet, hvor han fik solen i øjnene. <laughs> altså, det var en stor, et stort, en stor cirkusforestilling, øh, hvor konservativt faldt igennem. Og okay, så det, det du
1: siger, Frank, det er, det, det er simpelthen en pape, altså en person, der ikke er dygtig
3: ja, nok. Ja, han er ikke dygtig nok.
1: Så han, uanset om... Han, fordi det lyder over på Christian, som om ja. der kommer et, et spændende, stort politisk projekt. Ja, men det projekt. kan komme
3: med alle de politik, de overhovedet vil, men hvis sælgeren... Hvis den politiske sælger ikke kan få det ud over ramten, ikke kan komme af med det, så nytter det jo ikke noget at have gode varer på hylden. Og konservativ har masser af gode varer på hylden. Det, det, det er jo slet ikke det. Det er jo som sagt 100 år gammel, at overleve det har overlevet i så mange år. Det er jo fordi, at folk bakker op om det til sidst. Altså, æ, Christian, æ,
0: er det Frank siger? Altså, fordi æ, et eller andet sted, nu nævner du en masse politikområder, som du gerne ser præsenteret. Æ, man kan selvfølgelig spørge sig selv, om Søren Pæbe er den rigtige til det. Men nu ser du, og det var vi også kort ind på tidligere, det, det kan være, at det er en større diskussion til et andet program, men at der er jo konservativt, øh, altså fremskridt i Europa, der er så meget altså, konservativ politik, du bliver ført igennem så mange andre steder. Altså konservativ politik, hvis du kigger på stram udlændingspolitik, noget velfærd, en hård retspolitik, og sådan noget med et sted mellem sådan socialdemokratisk øh, lovjungle og liberal djunglelov, det står på jeres egen hjemmeside. Altså, der må vel være en årsag, altså døden skal jo have en årsag. Øh, er problemet ikke, at Søren Pape ikke er den rigtige til at præsentere den vision, du lige har skitseret, samtidig med, at han ikke har formået at kapitalisere på, at stort set alle andre lande i Europa rent faktisk har set den her konservative fremgang? Udoverfølgelig Danmark. Ja, altså,
2: det, der, det der er fascinerende i Danmark, det er jo, at vi har haft et socialmotiv, der har opbygget, troværdighed på mange af de spørgsmål, som netop handler om konservativ politik. Men den politiske linje forfølger de jo ikke længere. Den har de jo ikke i deres nye regering, Så jeg synes sådan set, at der er fint god grund for at prøve at genskabe noget af troværdigheden der. Som jeg også mener er rimelig åbenlyst, så er det klart, at både PAPE og hele parti har mistet en del troværdighed i løbet af den valgkamp, som var, som bestemt ikke gik, som vi gerne ville have den skulle gå. Og det tager noget tid at bygge troværdighed op, men jeg synes måske også, at folk får kommet til at en lille smule Kort, fordi altså vi må heller ikke glemme, at uh, som overtog i politik var Lars Barfod, uh, som jeg har alle mulige store visioner om, hvad konservativ politik burde være, hvor vi kæmpede med stærkere vi endte med et valgresultat på 3,5% procent eller noget i den stil. Og uh, sidste år der lå vi sådan set til til 16 procent, uh, og folk talte om ham som den mest uh, troværdige politiker i Danmark. Uh, og så er det klart, at så du har er der 15
0: et sekunder ansatte, bare lige for god en Hvad siger du? Du har 15 sekunder.
2: Okay. Ja, Jeg tror på, at det er så tid at bygge troværdighed op, og det er, det er vi i gang med nu.
0: Fantastisk. Jamen, med, med den udmelding, så vil jeg gerne sige tusind tak til Rasmus Ulstrup, Frank Korsholm, Christian Vigilius. Christian, du endte med at ryge i skudlinjen. Jeg håber, at DSB's forrygende service har kureret noget af det. Tusind tak, fordi I lyttede med.